0: é o Segurança Legal Episódio 282 gravado em 19 de maio de 2021, Pentesting. Neste episódio, conversamos com Hamilton Justino sobre Pentests, Blue Teams, Red Teams e as vantagens e desvantagens das diversas abordagens para a realização de Pentests. Segurança Legal com Guilherme Goulart e Vinícius Serafim Um oferecimento pro Consultoria Sejam todos muito bem-vindos. Estamos então de volta com o Segurança Legal, seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia. Eu sou o Guilherme Goulart e estou aqui para lembrá-los que para nós é fundamental a participação de todos por meio de perguntas, críticas e sugestões de tema. Para isso, estamos à disposição de todos pelo Twitter, no arroba Segurança Legal, pelo e-mail facebookcom facebook.com.brasegurancialegal, YouTube.segurançalegal.com iTunes e Spotify. Também temos a nossa campanha de financiamento coletivo lá no PicPay, picpay.me barra Segurança Legal, e também no Apoia-se, apoia.se Segurança Legal, todos os links lá no nosso site. Hoje, então, conforme vocês já viram ali na abertura e também no título, a gente volta a falar sobre PNTS, dessa vez com o nosso querido amigo Hamilton Justino, que vem aqui compartilhar um pouco das suas experiências nessa área. A conversa dessa vez foi é feita com o Vinícius. Ela é um pouco um pouco daqueles episódios mais técnicos, né? Inclusive o Hamilton é, é sempre um que comenta. Bah, eu gosto dos episódios mais técnicos e tal. Então vem veio ele aqui para participar justamente de um episódio mais técnico de tecnologia mesmo, né? Então fiquem aí com a conversa que tivemos
1: com o nosso amigo Hamilton Justino. Então estamos aqui com o nosso convidado. Convidado, amigo, na ordem, ouvinte do Poder Segurança Legal, amigo e convidado.
2: Hamilton <risos> <Milton>, tudo bom?
1: <risos> Seja tudo bem-vindo, bem,
2: pessoal. Jó, obrigado, <risos> obrigado. Aí. É, um, é uma honra aí para mim tá, poder tá ao vivo, ao vivo não né, é, em bytes é, e áudio, é. <risos> em bytes e áudio, falando com vocês né, normalmente é só pelo chat lá do grupo, é verdade, é verdade, Mas bem, bem o... legal aí, poder contribuir um pouco mais aí com a galera. Ah
1: legal Milton. e o Hamilton, ele tem a empresa, não vou dizer que trabalha apenas na empresa, ele tem a empresa Insight, em Floripa né Hamilton? Isso. Que é uma empresa especializada em infraestrutura e também em serviços de segurança,
2: certo? Exato. É, a gente tem aí, abriu aí já há, um, há uns poucos anos aí, a parte de segurança ofensiva, né? Para exatamente. Uhum. Porque eu vim da área defensiva, né, no caso, dessa parte de infra uhum. e defesa, né? Lá em 2008, mais ou menos, a gente teve vários servidores invadidos ali e aí tive que aprender a marra, né? Então, lá para 2010 <risos> eu já tava indo para São Paulo todo ano já, mais ou menos, para fazer curso, porque só tinha lá, né? <risos> Hoje em uhum. dia já tem tudo online, mas na época não tinha. E aí, ainda bem. Né? Então, aí a gente abriu a parte de offsec, digamos assim, <risos> para para realmente conseguir ser o inimigo, né? Entender como é que ele funciona e poder defender, né? Legal. Melhor. <risos> e, e justamente uma dessas dessas
1: ações ofensivas e talvez a mais conhecida, né? a mais conhecida, acho que a principal, o carro-chefe, dá para dizer assim, é o pen né? O, o teste de invasão. E a gente vai conversar um pouco sobre isso só lembrando que Gravou há muito tempo isso lá, nos, acho que no primeiro ano de Segurança Legal, acho que nós gravamos sobre esse assunto. E vamos revisitar o, o assunto agora com a visão do Hamilton, né? ou seja, dando uhum. uma repassada, uma repaginada nessa, nessas questões. Uh, Hamilton, começamos por onde? Acho que a gente pode, que tal explicar o que é um penteste? Porque quem é da nossa área, beleza, entende. Agora quem não é, pode uhum. ficar penteste. O que, que é isso? Que que Sim, é um é, lado, exatamente.
2: Né? É. O pessoal ainda às vezes traduz como... É, é, não, é, eu, eu prefiro a tradução teste de intrusão, né? para não ficar muito pornográfico, uh-huh. assim. Mas é, tra, traduzindo ao pé da letra, o pé é teste de penetração, onde você vai né, testar ou é, tentar entrar no ambiente, né? Mas, mas não só uh-huh. isso, né? É, basicamente, de uma forma bem simples assim, eu gosto muito da explicação da, da Georgia Weidman, né? Daquele livrinho azul uh-huh. de pentest lá que ela diz lá que o pen envolve a simulação de ataques reais para avaliar o risco associado a possíveis violações de segurança, né? Ou seja, é... trazendo assim para um português um pouco menos técnico, né? Eu vou fazer uma avaliação das vulnerabilidades e testá-las, né? Que é a confusão uhum. que normalmente o pessoal faz né? entre análise de vulnerabilidades e pen né? Análise de vulnerabilidades, uhum. eu mapeio as vulnerabilidades... Eu vejo tudo ali, mas eu não testo ela para ver se efetivamente é possível invadir por ali, né? Ou extrair informações, ou causar indisponibilidades, né? Sim, então... no pen-test vai, as... vai, as... vai, as... vai, as... vai as vias de fato, né? Tem quanto problema, fato,
1: ele e inclusive, através dele procura... Bom, a gente já vai entrar nisso eu não quero uhum. me adiantar aqui no é, mas a gente tem <risos> a gente tem uh, uh, dois, dois tipos de pen que tu... Na verdade, algumas características
2: né? Os modelos e, de Pentest pen colocaste, é. né? É, é, é que no, antes, antes um Pentest era uma coisa. Hoje em dia ainda, ainda tem, né? O cliente ainda pede às vezes o famoso pen, quero testar tudo. Né? Só que ah, isso custa caro, leva tempo. E, e, às vezes, o pentester ainda pode errar o alvo, né? Uhum. <risos> sair desculpa testar coisa que não era do cliente, enfim. E sair da linha, e, e é uma linha muito tênue, às vezes, de tu estar tá, é, infringindo a lei, né? Uhum. Então, aí a coisa começou a se especificar melhor, né? Então, alguns alguns mo, algumas modalidades né, surgiram ali, tem, inclusive, vários nomes, às vezes, né? Mas uhum. eu gosto mais de usar mesmo esse... É, Oh, os novos agora que apareceram, né? o Externa, o Pentest, por exemplo, seria um Pentest de tudo que não é lá dentro da tua LAN, né? Então é o que é? é nuvem, Blog, é Office 365, Google Drive, enfim. Oh, o cara vai tentar catar dado do cliente ou causar indisponibilidade ou invadir tudo que não está lá dentro da rede da empresa, né? Hoje em uhum. dia tem empresas que nem rede tem mais, né? Porque o pessoal está todo espalhado, né?
1: exatamente é, ficou ainda melhor de testar é, muito... então... o scope ficou melhor então... ainda de ser definido exatamente
2: aí tem o internal pentest né o pentest é. do que está lá na lan né então que pode partir de fora né para dentro então eu quero saber se dá para entrar aqui na lan e e causar algum desses problemas né extração de dados e e tal ou dá ainda parte de um cenário que a gente chama de assumed breach né que está assumindo que já que já está invadido, né? Que já foi invadido e aí parte de dentro para os servidores, né? Ou seja, onde o ambiente deveria estar configurado de uma forma que considerasse a LAN um ambiente hostil também, né? O que não é um cenário muito comum, né? Porque... A priori todo mundo diz, ah não, tá. Mas isso aqui tá pro lado de dentro da rede, então tá tudo bem, né? Tipo, tá dentro tá de casa. <risos> tá tudo tranquilo. E não é bem assim, né? Porque às vezes com um e-mail de phishing bem feito assim, você entra na rede muito fácil, né? Ou, Ou um, um
1: pendrive. Ou um pendrive um... que não é um pendrive.
2: Um pendrive que não é um pendrive, é uns... um micro SD, né? Solto assim na rua. Exato. É, <risos> é, <risos> é, <risos> o pendrive já é velho, né? O pessoal como... não cai mais, mas o micro SD todo mundo cai. Vai. <risos> Aí, e aí as versões do, do, do Pentest, ah, o Blind Pentest, né? que é quando o Pentester não sabe nada, só tem o nome da empresa. Né? De novo, o cara corre o risco de errar o alvo, né? depois a gente vai falar sobre essa coisa de errar o alvo. Uhum.
1: <risos> Exato, né? isso aí, esse é um problema bem sério. É um
2: perigo. Porque, perigo. É,
1: é porque as cegas, é. É, realmente, tu pode atacar a infraestrutura que nem pertence ao teu cliente, nem tem autorização para
2: atacar. Que, é isso aí. E, e às vezes você é erra feio mesmo, né? Ou, não, se, mas enfim, tem cliente que pede esse tipo de pen-teste, assim, mas é, é o que eu comento, né? O cara vai testar tudo, leva mais tempo, vai demorar mais, custa mais caro, né? Então, se você quer efetivamente testar alguma coisa, testa já e, logo e, com e, e uma coisa,
1: Eu não, eu não sei o que, que tu pensa sobre isso, Milton, mas uh, isso, isso já há algum tempo. Até acho que até capaz a gente ter dito isso quando a gente gravou <risos> atrás algum lá em uhum. 2012, Esse tipo de penteste, cara, que que é completamente a cegas, que tu não tem noção nenhuma... Né, do, 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 do ambiente que tu tá testando e tal, uh, ele me parece uma coisa mais assim. Como é que eu te dizer? Mais uma coisa de cinema, sabe? Uma coisa mais cinema
2: Eu acho que não te entrega tanto valor quanto um é, é, é PC é, é
1: Exatamente, tu gasta né? mais. Exatamente. E no final das contas, tu não tá mais perto da situação real. E na verdade, tu não quer. Uh, isso é uma coisa importante. né? Uhum. Tá, o que, que o atacante poderia descobrir? Primeiro, que tu não consegue. Simular o atacante. O atacante é um ser humano e o cara tem as características dele, as habilidades é, dele, o tempo dele, a motivação uhum.
2: dele. A motivação dele, é isso. É
1: exatamente, né? Então uhum. tem, tem, tem esse aspecto. E, cara, nada garante que tu que tu olhando lá cegas, tu vai encontrar tudo que ele encontraria. É, exatamente. Então, é, é, esse é o. Eu acho que é o pior modelo. Assim, o negócio é, uhum. cara, entrega tudo pro Pentester, mostra tudo onde um é que estão as coisas. E se ele descobrir alguma coisa a mais, ele ainda confirma contigo se é realmente teu. E ele vai ser muito mais ágil pra te entregar alguma coisa, né? Claro, e e tu vai fazer o que tu quer fazer, que é encontrar os problemas antes
2: que um criminoso (risos) encontre, né? Exatamente, que daí é a nossa última opção ali, que é a que eu gosto mais, né? Que é o Targeted Testing, né? Que é um teste com alvo, né? Exatamente, então assim ó, eu quero ter, ver se é possível fazer isso nessa aplicação ou aqui ou nesse ambiente. Ou nesse aqui, ambiente, nesse uhum. né, exatamente. Então, assim o, o esforço fica focado, o tempo fica menor, o custo fica mais baixo, o, é muito mais previsível. O resultado né? é melhor. O resultado é muito melhor, exatamente. Daí você pode fazer vários testes na empresa, cada um para um ponto, mas aí você já determina onde é que é mais crítico se, que ele quer testar antes, onde é mais rápido, enfim. Hum. muito mais é muito mais fácil fazer o engagement, né? O é, todo aquele aquela trama, né, que a gente conversa antes com todo mundo ali para combinar o que que o que, que tá testando, o que que não tá, né? Quando não hum. é o blind, né, no caso? Porque essa aí as é cegas realmente é vai pagar pelo esforço a é, mais. Um né? blind,
1: é que nem um blind date não sabe o que vai tá <risos> blind <risos> O de TV, que o pessoal faz esses encontros a séries e tal. Sim, tu não sim, sabe o que
2: vai dar, cara. Então, assim, não... É,
1: perigo. Mas seguindo, aí a gente tem... Esse ainda é... O seguinte ainda é pior, né? O Double.
2: Ah, o Double Blind. É verdade. É quando nem a empresa sabe que tá sendo testada, né? Então, às vezes acontece lá do, do investidor querer testar as empresas dele, né? E só passa o nome lá pro Pentester e o cara sai procurando esse aí, meu, o cara é, eu acho, seria muito mais interessante se ele bolasse, então, ah, eu quero uma um mapeamento de superfície de ataque <risos> Do, não, acho que seria mais interessante pra ele porque ele ia entender acho tudo que tem no ar e aí depois a gente foca o isso esforço pra invadir, né?
1: Até o seguinte, isso, eu, o Guilherme, que não, que não nos acompanha hoje por estar realizando uma, uma outra atividade bastante importante que impediu de ele estar aqui com a gente é, ele vai ouvir depois e vai ter que ficar assim. Bairro devia estar participando para falar agora que o Felipe <risos> vai falar isso, né? É, é, que investidor não significa necessariamente representante legal da empresa, é exatamente. Ainda então, tem essas coisas aí. Tu, é, tu pode ter um problema legal bem sério aí, né? O uhum. investidor pede, ok, tu faz um, um acordo lá com ele, tal um contrato com ele, tu faz o um ataque e de depois, de repente, o representante legal da empresa te denuncia
2: é, exatamente
1: assim? não é porque o cara está investindo que ele pode fazer o que ele quiser, porque ele define os rumos da empresa, define o que vai ser feito, deixar de fazer claro, ele pode fazer uma pressão de outras maneiras, né? mas assinar uhum. pela empresa, autorizar, etc, é outro caminho é, e, é, essa, mas, e essa parte eu aí... estou trazendo assim as, as coisas aqui, depois tu corrige <risos> mas eu tenho, olha tenho tô bem seguro do que estou dizendo
2: do que eu aprendi com o Guilherme, mas vamos lá ele vai colocar assim, ó, bip, só uma nota aqui. <risos> Gostaria de informar que, além disso. <risos> informar que, além disso, Não duvide, não duvide, não duvide. Sim, ele vai encontrar alguma coisa, mas a gente sabe que tem, sim, porque a, a, às vezes essa parte aí de conseguir todas as autorizações e assinar todos os NDAs necessários demora mais ainda do que o Pentest,
1: Exato, sim. Tu fecha o contrato demora um tempo até tu conseguir iniciar pra.
2: Isso, eu tenho até a minha liberação pronta, já tem todos eles. Pode vai, começar. Vai, não vai. espero que o, o dedo coçando aqui, louco pra <risos> meter as ferramentas e não consegue, né? <risos> é verdade. O
1: target testing, tu, tu já comentou, né?
2: Ah, então... isso é. Então, esse, esse é o que eu acho mais eficiente e com uma melhor aplicação financeira, digamos assim, né? Que o cara não vai ficar escoando o recurso à toa, né? Vai realmente uhum. focar ali, vou conseguir alocar o pen-tester certo também, porque ainda tem isso, né? Porque quando for fazer um pen-teste asterisco, por exemplo, se eu achar coisa que é IoT e eu não tiver um pen da área, uhum. né? ou... É, e pen-tester, assim... Não... É, vocês também já comentaram lá naquele episódio né mas uma coisa que é importante frisar né O sucesso do pentester tá totalmente direcionado à experiência do pentester né exato então, e não exato. dá para o cara ser pentester em tudo assim não, até dá e, né e, mas precisa de muitos anos de experiência
1: cara tem que dar para caramba e aí tu tens é. e aí tu tem um problema que que é o, o foco em ferramenta
2: isso exatamente
1: A ferramenta já foi o tempo em que tu tem uma certa se tu conseguir certas ferramentas, se tu desenvolver alguma coisa, assim ainda, uhum. des- ainda desenvolve. Mas, Sim. Assim, m- muitas das coisas que se desenvolvia antes, hoje tá pronto e disponível. E uma coisa que eu percebi, cara, do, do, lá de 2000 para cá, é, é que os, os kits de ferramentas como um cali da vida, é, coloca muita gente no cenário de teste. Sim, é, exatamente. Só que... Aquilo ali é só um monte de ferramenta, cara. Aham. Uhum. Um monte
2: de ferramenta. É,
1: exatamente. Sem né? não... saber o que tá fazendo, não, não, não te faz de ti um pentester, né? E, uhum. e aí
2: a coisa... É, esses produtos são apenas caixas, né? Se não tiver um piloto, um piloto bom, né? É. E, é. E, e, e às vezes você acha que, que, que tá fazendo um teste porque tá passando ferramenta. E não é, e não é uhum. bem isso, né? Você, é muito mais provável que você tá fazendo uma, uma avaliação de vulnerabilidades. Exatamente. <risos> exatamente. E para isso a gente tem
1: boas ferramentas. Né? Pra sim, isso tem. boas ferramentas Só que um pen teste ele exige e ele exige criatividade.
2: Ele, ele uhum. exige raciocínio. É isso. É, ele ele precisa é... daquele mindset do, do do criminoso, né? Tipo, ah, como é que eu vou fazer para tirar o.
1: É sim do criminoso, mas eu diria assim até. Eu diria assim: o mindset do. Eu gosto do, 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 sim, do, da questão do jogador de xadrez, saca? Ah, ou é. do cara que, ou é, do cara né? que gosta de. A, a ideia de hacker. Aí pegando aquela a definição, né? É o sim. mindset de hacker. do. do de verdade, do cara, né? De verdade, né? Não a não é, a, a definição de
2: verdade, não aquela da mídia, né? Isso.
1: Exatamente. <risos> definição de verdade de hacker. Que é, o, que é o cara começar. Em, ele, ele encontra um serviço, ele, ele vê lá um, um flagzinho aparecendo em tal lugar. Cara, e se eu mexer aqui?
2: E E se eu conseguir
1: aqui fazer tal coisa? Mais ou menos a cabeça dos caras, e eu admiro muito o pessoal que descobriu naquela época, acho que foi o daquela vulnerabilidade dos chips Intel. Eu acho que que é é o meltdown da especulação, né? Isso. Que eles conseguiam conseguir trabalhar com, aquela, com, a, com a execução. Com uh, a execução
2: antecipada tal, lá, preditiva, antecipada, é isso e eles uhum. conseguiam. Isso cara, foi assim, né? O cara ele... ficou, ah, e sim, e sim, um monte de. What é if, pre- né? Exatamente, cara. <risos> essa, esse é um essa... bom exercício, inclusive.
1: <risos> esse é muito legal, cara. Muito legal. Tanto que a gente gravou sobre isso, a gente gravou um episódio sobre esse, sim. esse Ó, essa aquele, aquele episódio foi espetacular. Foi muito legal, cara. <risos> Eu fiquei assim, eu admirei os caras. Assim. Pra, pra te encontrar uma coisa dessa, o cara tem que ter esse mindset
2: aí que tu tá comentando. É, exatamente. E, e hoje em dia tem. As pessoas, tá ficando mais difícil, né? O, o pen principalmente nas coisas grandes assim, né? Em, em Facebook, Google, coisa e tal. Se o cara não tiver esse mindset aí, ele não consegue encadear a vulnerabilidade pra, pra entrar num ambiente desse, né? O cara não entra com uma falha só, né? Ele tem que ficar encadeando falhas até que, vá, ah, e aí ele. Além dele de ficar pré-pensando né, o que pode ter do lado lá dentro para ir encadeando a vulnerabilidade, ele ainda tem que ter esse mindset de conseguir encaixar esse EC uhum.
1: do... isso, isso na técnica. É, só para quem nos ouve agora e quiser dar um pulinho lá depois, episódio 145, Spectre and Meltdown. É, ah, foi o, foi o, o episódio que a gente destrinchou esse ataque é, muito legal isso aqui, muito legal mesmo
2: Exato.
1: Uhum. bom, o Bridge tu já comentou? Já. Sim. é verdade uhum. e, e agora eu queria puxar uma outra coisa tu falou logo no início da questão do, do tu comentou assim, é a gente fazia a segurança defensiva e a gente sentia necessidade de, de ir pra ofensiva é ah. isso fala um pouco mais sobre isso, da questão de uhum. ranting, segurança ofensiva, então... segurança
2: defensiva Então, quando eu tava lá na parte da defesa, digamos assim, né, eu ainda assim continuava sofrendo ataques e e passava às vezes, né, a gente via que, assim, pô, mas como é que o cara faz isso? Quando eu comecei a fazer essa pergunta, aí é que eu comecei a ir pro lado negro da força, né, então eu vou tentar fazer isso na minha infra pra pra entender como é que ele faz e aí sim eu vou começar a criar métodos pra, pra defender melhor, né. Então. Hum. E, e aí, aí, aí o negócio foi um vício louco, né? Porque aí a gente começa a aprender a fazer e... <risos> ah, agora eu não quero mais ser da área defensiva.
1: <risos> cara, isso é muito. Isso é, isso é dose, né? Depois que, é, depois que o cara descobre como, como quebrar. É muito mais é. divertido quebrar do que, do que, Sim. que a gente tá consertando.
2: Exato. E aí, e aí tu fica numa... Eu tenho Fire em casa, Velã VLAN em casa, segmentação, tudo em casa é, também, porque eu fico toda hora testando essas coisas e, ó, porra, aqui daria pra passar assim, ó, aqui também passa, E Se for lá no cliente X que tem tal coisa, aí vai acontecer isso, e aí uhum. a coisa evolui, enfim. E, e aí é onde cai a coisa dos, dos, dos times hoje em dia, né? Do Red Team, do Blue Team, né? Então o Blue Team, que seria o time da defesa coitados, estão sempre de, de, é, sendo, sendo atacados, né, o Red Team sempre é um monte, um monte de gente com muito mais bola pra atacar, digamos assim
1: <risos> é, sabe, é, sabe que... Fala, fala Milton, desculpa
2: Eu tava... Imagina é, e, e, e aí criaram o Purple Team, né, que é o, a mescla do, do Red Team e do Blue Team trabalhando juntos ali, né? Então esse é. Purple Team seria quando eu estou fazendo esse exercício de eu ataque e eu defendo. <risos> e daí o é, time trabalha junto, né? Mas é. o que o pessoal confunde muitas vezes é, é o Pentest e Red Team, né? Que, é. que daí o Pentest é uma parte só do Red Team, né? Porque a função do Red Team mesmo é... É, é exercitar o time da defesa, né? Ele precisa ser... O Red Team, ele tá... Ele tem a finalidade de testar a capacidade de detecção e resposta do time de defesa. E não exatamente de testar a tecnologia, né? E o Pentest, eu tô focado só em, ó, tenta... Inv... Deu pra invadir, não deu pra invadir, deu pra extrair dados, não deu pra extrair uhum. dados. Então, o Blue Team, às vezes, tá sabendo, mas nem se mete ali, porque ele só vai querer ver o relatório depois e pronto, então essa diferença do Red Team e do Blue Team desculpa, do Red Team e do Pentest o pessoal faz muito, se chama de Red Team sendo que só faz Pentest mas o Red Team é um exercício que tu já aplica num cliente já muito mais maduro de segurança né, e que tem um Blue Team ah, então, é. eu estou testando a capacidade de resposta do Blue Team. E o Pentest, eu estou fazendo um teste no, que, muitas vezes, até o monitoramento é desligado para que tu faça né, e eu não fique lá criando falso positivo para atrapalhar o pessoal do Blue Team.
1: É, só não deixa o atacante saber o de verdade. Que tu isso, tá... isso. É, exatamente.
2: É, é, liga só para eu ter o IP, né?
1: É verdade. É. E a vantagem, a questão tu, que tu traz justamente de... Talvez, assim, os, os times trabalharem em conjunto, uh, passagem de conhecimento para o Blue Team, uh, é. de conhecer como é que os ataques funcionam. Porque, às vezes, a gente coloca isso, né? A, gente, a, gente, a nós da segurança, a gente costuma dizer muito, ah, uhum. tem que pensar como atacante. Uhum. Só que eu estava lendo um, um livro do Adam Shostak, um engenheiro de, segura- de segurança da Microsoft, ele escreveu um uhum. livro chamado
2: Red Modeling. Sim, sim. Ele e tem ele... também aquele a Escola de Segurança lá, né? A nova e, escola.
1: E, é a New School of Information Security. New... São... Isso,
2: exatamente. Excelente é. esse livrinho
1: Excelente livro. E tem também, cara, o livro de um outro cara. Deixa eu até pegar o um nome aqui. É, acho que é Yas é, é Tarandovich, se eu não estou enganado. Esse e você é, não eles, conhece. É, eles comentam, eles criticam um pouco. Mas são, você vai encontrar todos eles no... no... No Threat Modeling Modeling Manifesto Todos eles estão lá Deixa eu até pegar o link aqui Já já o link aqui vai ficar no show notes Para o pessoal poder acessar depois Todos eles estão listados ali Vale a pena ver os os signatários desse, Desse manifesto Porque todos eles são pessoas que vale a pena muito Ouvir palestras e falas deles Na internet, é muito interessante ah, e ele, eles criticam um pouco nós da segurança eles são da segurança, mas eles criticam assim, nós que somos da área de segurança que a gente chega pro desenvolvedor e diz assim cara, tu tem que pensar como um atacante só que é fácil dizer pensar como um atacante uhum, é, ah, agora tu, faz, tu entender realmente como um atacante está pensando quando ele olha pro sistema quando ele, tem, quando ele sabe as técnicas as ferramentas que ele tem à disposição para fazer um ataque e como é que funciona as técnicas, o que, é que normalmente explora. É, é outra forma de pensar, é outro é tipo outro é, de habilidades. Uhum. É,
2: é. é difícil isso mesmo. E, e essa coisa de, de conhecer o ataque e a defesa ali, é, tipo. Uhum. Tipo, eu, eu, eu primeiro. Eu... Eu, eu vivi na defesa, né? Primeiro. Eu não fiz as sim. duas coisas simultâneas, né? Sim. Então, assim, a, a parte de conhecer o ataque fez a minha defesa ficar mais robusta, né? Mas uh-huh. tu tem que passar pelas duas coisas separadas, né? Sim, ah, sim, exatamente. Acho que não, não tem essa coisa de, tipo, trabalhar... Os dois times trabalharem juntos, aí sim, vai ser show de bola, né? Mas, assim, as pessoas que estão lá dentro, tem que ter... Tem que ter gente da de, que vive a defesa e tem que ter gente que vive o ataque, né? acho que
1: é. Não, e é, ter, é interessante conhecer os dois. Sim. Ah, pro Blue Team, eu acho que é bem importante ter pelo menos alguma noção de como funcionam os ataques. É, exatamente. Porque senão, de repente... Eles vão lá, fazem certos certas limitações. A velha história do ano, mas eu tenho. Isso já tá velho pra caramba, mas como acontece, cara? Ah, tem o Fire lá e o Fire tá ah, bloqueando. Não sei, é, okay. tem mais. Mas, eu uma ponta... Tem uma portinha que libera acesso ao teu, ao teu serviço, não tem? Então tá bom, é só o que eu preciso. <risos> <risos>
2: É, exato, é. e ah, uma coisa que o pessoal não dá muito é assim quem é da área de segurança deve conhecer isso né eu julgo como obrigatório né o Mitre o ataque a plataforma ah, uhum. de, de, de onde ah, eles uhum. mapearam todos os ataques né eu ah, uso uhum. aquilo até para me guiar né no no, no Pentest, né, ah, deixa eu ver Sim. quais são as táticas que eu posso usar contra esse cara, né, e aí olho ali, e aí ele já, ele já mapeia, já aponta as outras, então fica até mais fácil fazer, porque você tem milhões de ferramentas e várias formas de fazer um monte de coisa hoje, né, então o Mitre é um bom lugar, o ataque, né, é o framework ataque, é, do é, não, é um bom sou... lugar hoje em dia para você construir inclusive a defesa, né, porque você vai lá ver a... <risos> como é que ataca, é. Né? como é que eles atacam. É,
1: é, é, é um bom insumo para modelagem de ameaças. Sim, um...
2: nossa, o, o, ele tem,
1: tem, o, tem o Ataque do Mitre, tem o KPEC, o, Capec, é, o, o CWS. Uhum. Cara, tem. Assim, tudo no Mitre é bom. Sim, <risos> tudo no é. Mitre é muito bem feito. Assim, exatamente. esses caras são muito bem financiados para <risos>
2: produzir esses Sim, produtos. sim, Porque... exatamente. E aquele mapeamento das ameaças que já existem lá, né? Os APTs lá. Que lá tem APT com número, né? Mas que correspondem uhum. aos nomes lá que às vezes o, o Assolini comenta com a gente lá no grupo. Uhum. É, aquilo ali já, muitas vezes, você consegue agora pesquisar lá, nessa versão 9 que tem agora? Você põe lá, ah, eu sou da, da segmento de educação, daí ele mostra os APTs que estão focados nesse, uhum. nesse segmento, né? Ou põe finanças, uhum. daí todos eles são focados em uhum. finanças. <risos> é. <risos> É, nem filtro, né, cara? Assim, já, é, já, sem é, filtro é, e
1: finanças é igual. É cara. efetivo. Não, não serve pra nada.
2: Exato. Ah, Mas é, aí é você real. já vê ali todos os APTs e aí já tem uma modelagem lá pronta pra você.
1: Hum, então
0: você jogou. começa
2: já fazendo a tua defesa, baseada, o teu detect, digamos assim, né? Baseado naqueles, na, naque, naquilo ali, né? Você já tá arrancando de um básico bem, bem estruturado.
1: É, é a, a gente não vai tratar disso aqui hoje, mas uh, a gente, acho que até é, é até interessante a gente gravar sobre isso que é a modelagem de ameaças. Ah, é. A, a modelagem de ameaças ela te poupa um belo de um retrabalho depois. Ah, é. Exatamente. Né? Quanto consegue uh, encaixar esse processo durante o desenvolvimento dos teus softwares, durante uhum. a implantação de um novo. By design. Juliano então. by design. Então, tu consegue avaliar melhor as coisas ali antes de fazer tudo e depois chega o Pentester, né? relatório de não sei quantas páginas. É... 80 páginas. Eu,
2: entrei por aqui. De... Ah, pois é. é <risos> Vamos é colocar agora uma... Desmonta tudo e monta de novo. É verdade. Cara, e se...
1: E se não, é se... E se... Ah, tá lá fazendo teu teste, tá... Ah, o tá lá trabalhando, Hamilton, a equipe direitinho, e de repente vocês dão de cara com os rastros ou com indicações de que oh. alguém esteve ali antes de vocês, alguém encontrou <risos> alguém encontra... que não deveria você encontra o um web shell lá já você <risos> encontrou pronto já, um acesso assim, olha só que já porta tu conecta naquela porta, pimba, uma shell assim do nada, <risos> né? uma shell né? do
2: nada assim, de então, brinde é. A é, gente já local. pegou assim. É, já, a gente já pegou assim, já estando já no, no Shell do ambiente, né? Daí você vai lá, ah, deixa eu ver o que tem rodando aqui, às vezes, só localmente, né? Só para 127.001. Uhum. Aí no Netstat, um monte de conexão estabelecida lá. Para fora, via SSH, por exemplo. Bah, já tem gente... O cara tá online ainda, né? <risos> Aí, você faz... Aí você interrompe o Pentest, nem, nem registra nada nem e liga pro cliente correndo, né, cara? Puxa o cabo. Desliga tudo, porque alguém chegou antes da gente.
1: E não pode? E se não pode puxar o cabo?
2: Pois é, então. É... Aí, você... ou você... Não é o nosso caso, né? A gente não tem esse serviço, mas ou você já vira o serviço de pentest para C-search, né? Para resposta incidente. Uhum. <risos> ou aciona eu... o c do cliente, né? Se ele tem. Se ele... Né? É, é o correto, você tem que. Eu, eu aviso na hora, né? É. Ó, alguém chegou antes da gente, <risos> corre aí, fecha isso, porque. Já tá tudo escancarado. É, mas é. acontece, acontece. Normalmente encontrar já arquivo, o WebShell, né? O web shell já dentro da parte de de aplicação ali, ou encontrar conexões estabelecidas, assim, que tu vê que não é do cliente, né, aquilo. C2, né, conexões de comando e controle, por exemplo, de servidores Hum. de comando e controle.
1: Sim, e tu sabe que aí é aquela velha história, né, se tu encontra, tu sabe, tu tem certeza, bom, já aconteceu, alguém já entrou e está aqui a prova. alguém já entrou, exatamente. (risos) O bravo é quando acontece e tu não encontra nada, né?
2: Uhum. Pois é, exatamente.
1: Porque depende de onde a coisa tá enterrada, em que nível esse negócio tá.
2: E, é, então às e... vezes você encontra o encontra o, o, o indício lá do comprometimento lá, o indicativo, né, do, uhum. do IOC. Uhum. Mas não entende como é que ele tá lá, né? Talvez foi em alguma versão anterior, né, que permitia a invasão e depois já foi corrigido e coisa e tal. Mas, mas enfim. Eu reporto, inclusive, ó. Alguém já esteve aqui, né? Fica esperto aí. Se
1: a gente estiver escutando o IOC, é. A, a, não é nenhum é. protocolo de sistemas em, de microcontroladores, de comunicação com é exclusividade. Nada a ver, não é isso, tá? A Square C, sim. a Square C é outra coisa. <risos> tá? O IOC Indicator of
2: Compromise. Of compromise. Isso.
1: Ah, então, assim, é uma indicação de que é um indicativo de que alguém já entrou ali. Acho é, que alguém. Teve por ali sem a devida autorização. <risos> então, é bem,
2: é bem desagradável. Já, 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 já aconteceu já. conosco. Oi, Fábio. Eu digo, já, já vai a recomendação junto né, no relatório, né? Vai, vou passar um check-out kit aqui.
1: <risos> é, digo, cara, se, se é como root, reinstala. Não tem mais como é. garantir mais nada, cara.
2: É, exatamente.
1: Não tem como garantir mais nada, porque eu, no meu mestrado, o trabalho que eu fiz foi foi direto dentro do kernel do Linux. Uhum. Foi modificando o kernel para fazer a verificação de assinatura de arquivos sob demanda e uh, no processo de carga dos arquivos do sistema. Uhum. E aí eu mexi bastante no kernel e tal. Cara, se o cara teve acesso à outra máquina, e se ele é, é, ele é ele tem, por exemplo, a possibilidade de mexer no kernel, se ele sabe mexer no kernel, se ele sabe... não precisa, E como o módulo fica ele tendo meio na cara, mas se ele pega os fontes do kernel, pega a configuração default lá, o config default do kernel, e compila, e sobe o negócio, deixa lá...
2: Sim, você não acha mais, né? Não acha mais. Não acha mais, não, não. porque módulo, às vezes, ainda você tem que fazer uns hooks lá na função e coisa e tal, né? Mas se ele conseguir é. no kernel... Eu... Cê, você não tem outro, outro miolo né, pra ir, ele já mexeu é, no... Ele, ele foi no... Acabou. Game over.
1: Game over. Ele... <risos> e o kernel tem o... Ele tem o fonte, ele consegue baixar o fonte, inclusive, da distribuição que está utilizando, seja o que for, é. seja um Linux, um BSD, seja o que for. Usa as mesmas uhum. configurações que tu tens, também tranquilo de fazer. E mete um brinde uhum. <risos> no kernel. Acabou. Uh, então, realmente, quando encontra uma situação dessas, uh, aconteceu com a gente há alguns anos atrás, num cliente, e estava e se, se fazendo uma, uma verificação, mas não era um teste de invasão, era uma auditoria, um e monitoria. durante a auditoria eles foram invadidos. Uh, foi, isso isso aconteceu, durante a auditoria eles foram invadidos. Mas enfim, é. tem, aqui tem tanta história engraçada que se a gente for começar a contar, a gente
2: grava cada dos detalhes exatamente.
1: bom, e se tu encontra a questão de dados expostos né,
2: é, isso é uma situação parecida, né, você vai lá, tem um dump do banco, ou um backup da aplicação inteira lá, na área pública, né Do, do, do web server lá, daí é também, né, se o objetivo do Pentest era extrair dados, você acabou de cumprir é, <risos> e é, mas avisa correndo o cliente, né, porque o cara, você pode não ter sido o único que encontrou, né, e tomara que ele tenha log, né, para verificar se realmente foi só você que encontrou ou não, né.
1: É, exatamente. É, essa questão de, de ir encontrando e, e relatando, ela é cada vez mais necessária, né.
2: É, é eu mesmo... faço, porque, assim, por mais que... Eu... Porque o pentest ele fica entre a cruz e a espada, né? Porque ele fica ali chateado quando não invade e às vezes deveria ficar feliz porque o ambiente está seguro, então, né? seguro, que bom. Só que quando ele invade ou descobre uma coisa muito cabulosa, assim, né? Ou banco de dados exposto, assim, coisa e tal, ele quer avisar correndo porque ele sabe que ele não é o único que pode achar, né? Aham. Então, é, dos dois jeitos, você fica com ansiedade a milhão, né?
1: É, não tem muito como, como evitar aí essa questão do, de tu encontrar alguma coisa e avisar é... Sim, crucial. Realmente, tem... Ainda mais assim, não, não dá para deixar, porque daqui a pouco tu vê, tá indexado o negócio. Não,
2: não sabe Sim, há quanto tempo, tá é exa...
1: exposto.
2: Daqui Exatamente. a pouco não foi
1: indexado ainda. É. Né? Então... É bem, que...
2: bem importante lá no, no, no engagement, lá no, no no plano do Pentest, ter o telefone de emergência, né? Pra qualquer é. hora, assim, porque o Pentest normalmente ocorre com hora do E aí, e aí, onde entra, e aí
1: onde entra aquilo que você falou antes do, do blind, do, do, do double blind, né? Da, das modalidades, tu vai fazer uma modalidade completamente a cegas? É. Uh, e
2: aí? Pois é. é. Não, alguém, alguém nunca vai ser totalmente às cegas, então, né? Alguém tem que saber, né? Não tem... Alguém tem que saber. Ah, ninguém tem que saber, exatamente. Mas, mas essa modalidade blind eu acho muito perigosa, assim, porque já é, você se pega testando lá um, alguma coisa que, você, que o cliente usou com, com o próprio domínio dele, né? Ah, chamou lá de sei lá, portal.dominiodocliente.com.br, Sendo uhum. que isso é um software de SaaS, lá, um software SaaS que ele é, contratou de um outro terceiro, né? Que você já é um terceiro uhum. também, né? E aí, você acaba testando a outra aplicação lá, que nem pegou autorização para isso, enfim. Então, essa coisa de errar o target aí, para esses blind, é um perigo, assim. E ainda mais hoje, né, que as leis estão todas aí já começando a ser utilizadas, né, no Brasil, né? Fora, é, então. E...
1: É... Ah, não, fora. Não... <risos> Aqui <que risos> eu não Mas, a, a... Mas, justamente nesse ponto que eu coloca aí, quando eu erro o target, quando tu erro o
2: alvo. E é, aí? então, é, eu, nesse, eu desencorajo o cliente quando ele pede esses pentest blind, né? Ah, não, uhum. quero que, não quero te passar nada, só o nome da empresa. Você olha, mas eu corro esse, esse, esse risco, né? Então eu preciso de alguém para confirmar que eu vou mirar no lugar certo depois. Então, uhum. ou a gente combina antes de fazer aquele levantamento de superfície de ataque, né? Disse: ó, vou uhum. atacar isso. Okay, é tudo teu mesmo? Eu é meu, ok. <risos> <risos> eu... Isso, manda aqui, ó. Manda um rabisco aqui, né? Aí no NDA a gente insere às vezes essa lista de coisas, né? Pra não correr esse risco de errar o target aí, Porque você pode bater lá, até vai saber no que, né? Num banco. Você tá testando uma corretora, uma cooperativa. É,
1: é exatamente. E, e, e como é chato isso, porque às vezes o, o cara diz, ah, não, testa o que tu me encontrar.
2: Isso. Aí, aí você vai, vai fazer... mandar um depois, ó, oh, desculpa aí, né, Var tava testando é. esse outro aqui que era cliente de vocês.
1: Não e, e, não, e fica ruim até de você precificar isso, porque. Exato. É, é, assim, qu- quanto tempo tu vai precisar? Não sei o que tu tem. <risos> não, é? sei que tu, não sei o que eu vou encontrar. Uhum. É. Eu é, posso encontrar
2: cliente...
1: um, um serviço, eu posso não encontrar nada. Né? Então... Exato.
2: É, o cliente vem com aquela testa durante X tempo. Normalmente eles pedem 15 dias, né? Ou, meia, ou 30 dias. O que tu encontrar durante 30 dias. Se for tudo isso, normalmente não é 30 dias, né? 15. É
1: 15. <risos> Mas... é, e, e, e se tu não encontra? Ele tem é. e tu não
2: encontrou. Pois é, exatamente. É esse, ó, ele corre o risco de eu não encontrar também, né? Eu vou listar tudo que, que eu tentei, digamos, né? É, eu já mandei Fábio é, é, um assim, né? Com as coisas que eu tentei é, e, e não consegui invadir, né? com um algo específico, né? Mandar um relatório com OK, né? Tá tudo joia. Ó, tentei isso, não deu. Tentei isso, não deu. Tentei isso, não deu já. Já enviei assim também. Que bom, né? É um bom É um bom é. resultado pro cliente, mas e o é, Petar e... fica chateado, né?
1: É, e ao mesmo tempo o cliente pode ficar chateado também, porque ele pode assim, é, mas eu tinha um negócio lá, vocês não encontraram? Ah, pois é. é. Isso é chato pra caramba, assim, tanto uhum. pra ele que ele não vai receber o teste, porque não, não adianta depois o trabalho concluído dizer assim, ah, agora eu quero te dizer o que tu tem que testar. Não, meu amigo, o trabalho terminou. O trabalho já acabou, é, exato. O trabalho acabou. Tu quer que eu teste isso agora? Uhum. Ah, mas é que tu não encontrou. Bom, tu não quis me dizer, eu corri o risco de não encontrar, tu correu o risco de não encontrar e não testar. Uhum.
2: Sabe o que eu encontrei. pensei numa situação aqui agora? Será que o cara faz isso só para pro forma, assim, né? Ah, eu quero ter um teste, mas também não quero que o cara olhe muito especificamente aqui, porque senão ele vai achar, então eu vou dar um penteste mais não, amplo, não. né? Vai saber, não, né? Não. Um penteste com características políticas.
1: Pode ser. É, 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 não, é, não é de... Não, o que tu pode fazer, por exemplo, ó, testa aí, ok? Testa, vê o que, que tu encontra aí o cara vai lá e bloqueia em todos os acessos aí agora
2: (risos) fecha que o cara tá testando
1: (risos) vamos aproveitar agora, fecha tudo o cara testa, ah não, não encontrei nada então tá bom, obrigado (risos) pelo teu relatório (risos) vai saber né é que tu não tem como dizer a Sega só não tem como dizer ah, aquilo que tu mas assim, se tu sabe a listagem de tudo que tem que testar é, se sim. te dá isso, tu consegue dizer ok, isto eu consegui acessar, isto eu não consegui acessar, deve ter algum tipo de filtro alguma coisa parecida, uh-huh. então tu consegue falar, fazer isso, tu não consegue não teste as cegas, não consegue dizer o que tu não conseguiu acessar,
2: sim, exato é, Você é. consegue tu não dizer o que tentou ter... né? Oh, tentei isso, uh, encontrei uh, isso mas, isso mas acho que não é
1: <risos> agora, fora isso não tem muito que e, e, e com relação a não sendo as cegas, porque as cegas o escopo fica meio prejudicado Sim, é. uh, mas não sendo a cegas a gente tem um escopo a ser definido. Sim. Como definir esse limite, esse, esse escopo? Como, como uh, apontar exatamente o que está, o que, que eu vou fazer, do que que eu vou testar uh, a saber onde é que estão os limites desse teste? Até tu usou uma palavra inteira, um jogo, né? Uma, uma contraposição assim, a cautela. É contraposta à armadilha. A armadilha, é, exatamente.
2: Então, a gente pegou um cliente esses tempos que ele, eu estava testando o SaaS lá, do terceiro lá, do outro, terceiro, né? Aquele cenário chato, né? Que eu tô testando um outro ambiente a pedido do cliente, do cliente dele, de um dos clientes dele, né? Daí o cara disse, olha, o ambiente aqui é só, tem dados de outros clientes, então se, se tu invadir, eu não quero que tu olhe os dados do outro cliente. <risos> <risos> e aí? <risos> é a mesma plataforma? É, é o mesmo banco? É. Ah, então é difícil evitar isso. Tá, então eu não quero que tu teste nada que se relaciona ao banco, <risos> Pois é. é a mesma
1: plataforma, é o mesmo banco, é o mesmo usuário. É a mesma aplicação. <risos> é. É.
2: Então, oh. então, assim, virou um pentest cheio de, de limitação no escopo, assim, que eu tinha que praticamente ah. ficar com uma venda no olho, né, um pouquinho levantada. É o Se eu visse de é o repente, olho. alguma coisa, eu abaixava a venda, porque era o único jeito de eu não ver o dado. É. Então, e... então, às vezes, é é, é... é por isso que eu botei, né, cautela ou armadilha. Daí, acabando o pentest pra mim ficou mal feito, né, porque eu, eu consegui muito mais fundo no negócio a uhum. pessoa lá, o terceiro lá, né do outro lado, né, perdeu a chance de ganhar um pentest de graça, porque quem tava pagando era o cliente, então ele deveria ter deixado eu ir ao fundo mesmo, porque eu, ele ia acabar melhorando a infra, infra como um todo pra todos os clientes, né, não só pra esse exatamente então, eu acho que ele não soube aproveitar a chance, né mas enfim, aí é armadilha pra ele né, pela cautela demais
1: é, e aí, cara, a gente tem um... um... A gente tem um, um probleminha, né? Não é um problema, é uma, é uma demanda por quando a gente vai fazer não só pen mas qualquer tipo de, de trabalho que lide com segurança da informação, e eu não tô dizendo que outras áreas não precisem, não é isso, tá? É que segurança da informação, a gente tem acesso às joias da rainha. A gente, a gente <risos> tem acesso a, a, a tudo. Né? Sim. Que é a questão da ética, né? Da confiança no profissional, né, Milton? Porque uhum. Uh, a, a gente sabe muito bem que a técnica, ou seja, o conhecimento técnico, com esforço, né, com o tempo tu consegue se dedicar qualquer pessoa se esforçando aprende qualquer coisa Sim, né? com Você, desde que ela deu desde que ela se empregue né, o, a quantidade de esforço necessária para aprender aquilo, não importa o uhum. que seja uh, e, então tecnicamente, ok qualquer um pode aprender é, se dedicando qualquer um aprende, não é nenhum. Agora, a questão ética, a questão do é... comportamento ético do Pentester, do, pentester, do profissional é, é muito delicada, né? Muito
2: delicada, é. Isso aí era uma coisa que eu lembro também de um antigo episódio do Segurança Legal lá que a gente fala que vocês falaram sobre chave pública e privada, né? Lembra? Que... Ah,
1: sim, acho que é. o cara deve ser o terceiro Esse... ou quarto.
2: É, isso aí é dos primórdios, né? É, a long é, time é que... ago. E aí, e aí, e aí eu, eu lembro, né, que também quando aprendi essa, essa coisa de chaves e da gente levar a chave lá para ser assinada pelo outro e coisa e tal, né? Então eu acho que ah, hoje em dia tem certificação para tudo, né? E deveria hum. ter uma certificação ética, né? Tipo, de alguém ter que fazer uma assinatura na confiança do outro. Ah, Não sei se é, dá, assim, é... ia, ia rolar pouca assinatura, né, mas...
1: É, porque assim, existe, é, existem relações de confiança, né, Milton? É, exatamente. E que, essas relações de confiança, elas se... É muito interessante, assim, nessa área de segurança, uh, uh, eu, já, eu já tive uma, uma outra empresa, já comentei aqui, essa já é a minha segunda empresa na área de segurança da informação. Uhum. A outra empresa era muito mais operacional, assim, de, de, de terceirizar a operação de clientes e tudo mais. Sim. Uh, a nossa é focada na, na questão de consultoria. Uh, e tu sabes que a melhor propaganda para essa, nesta área, uh, é o que a gente chama do boca né? né? é é a boca, né? Boca a boca, né? Recomendação. É, quando é recomendado. E e nada substitui isso. Você pode ter um site maravilhoso, um super profile no LinkedIn, mas quando alguém... Uh, Quanto tem essa recomendação de um cliente para o outro e que diz: não, olha, pode pode confiar, não, não, pode confiar neles. Uhum. Uh, isso, é, isso é muito importante, né,
2: cara? Porque não Exato. tem. E nessa área de, de pentester, então, é, você recebe convites de todo tipo, né? para uhum. fazer diversos tipos de trabalho. Sim, trabalhos. Isa, trabalhos. É, eu fiz, ah, é, eu, desculpa, eu esqueci que o, o vídeo não vai pro ar, né? Eu fiz aspas, tá? Então, aspas. trabalhos entre aspas. Que fique bem claro. Isso, é. Então, é, eu, eu tenho um cliente que até... Ele tem na página dele essa frase e eu tenho ela aqui na minha na minha listinha de frases, né? Ele ah, diz é. que a é, confiança é igual a um bom vinho, né? Você leva anos para construir. E, mas você é. acaba com a garrafa em uma noite, né? Você tem que... <risos> você tem que tomar é cuidado, exatamente. porque é uma escorregada só, você acaba com a confiança. Né? É.
1: E, e nessa área, né, cara? Nessa área de é. segurança... Nessa é, área
2: é... é fácil de você pisar na jaca, assim. É bem Não simples é. e é atrativo, né? Porque, pô, os caras pagam milhares de, de, de dinheiro aí por, por uma falha que você encontrou, né? Exato. Então é, então e, é fácil e, de você perder, a, perder o, a, o rumo, né? É,
1: e, e não só isso né Milton quantas histórias a gente já não ouviu até mesmo de empresas constituídas que que atacam
2: que, que tem ah, assim ataca o potencial cliente ataca
1: ah, o cliente mas ataca o potencial cliente claro claro e depois bate lá para oferecer serviço sim né,
2: cara? é seria lá os, os vendedores como é que é os cortadores de cebola que vendem lenços cebola. por
1: exemplo
2: <risos> a frase também
1: Do nosso amigo Cabral, eu acho, cara. Cabral, Cabral, é é. é, isso. O Cabral
2: trouxe trouxe esse tema
1: num dos episódios do Segurança Legal que eu vou lembrar aqui qual é.
2: Exatamente. E ele tem um um texto, né? Primeiro ele publicou um texto, vocês chamaram ele pro episódio. Isso, por causa do texto, o texto dele.
1: É o episódio. É, episódio 240.
2: Ah. É, exato. Cabral é ótimo. Ele faz toda na segunda também o zero news lá do do Mente Binária lá muito bom.
1: É, deixa eu botar aqui. É, o, já está aqui no nosso, no nosso show notes. Carlos Cabral, já está aqui o episódio, centi, o episódio 240, para quem nos ouve, uh, para poder ir lá depois ouvir os caçadores de cebolas. Os caçadores de cebola
2: que vem lenço. Que lenço. É. <risos>
1: é. É. Então, assim, realmente, essa, parte, essa questão ética é bem, é bem importante, cara. É, é bem, bem importante. Bom. Uh, o nosso, uh, tem mais alguns tópicos ainda né? que tinhas levantado? Sim. Um deles, Firewalls
2: de iodo. <risos> é, então, isso eu, foi uma expressão que eu ouvi lá na, é. na hacker to hacker Conference, de um profissional de redes lá, bem que deu uma palestra lá. E aí depois eu pedi para ele explicar, né? Porque eu não conhecia muito bem a eletrônica, né? E aí tem uma pecinha que se chama Diodo lá, né? Diodo, que eu, isso, exatamente. No, numa direção só, né? Que passa. É, é, parece só que, que eu... é, só... Oi, é, não sei exatamente que eu não conheço eletrônica, né? Mas tu, tu, tu sabe a explicação correta do diodo? Sei, né? é, é, ele, deixa corre...
1: ele deixa ele deixa a corrente, deixa corrente em uma só, direção
2: só, né? Só num sentido, só
1: no sentido. Só... só que tem um detalhe, tá? É aquela história. Todas as analogias têm um limite, né? Tu tem um tipo de diodo que é o Zener que ele 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 bloqueia até uma certa voltagem. A partir dali deixa passar de volta sem queimar.
2: Hum, e interessante saber disso né?
1: então, Cuidado, assim, cuidado. Tem, assim, ele, ele segura até um ponto daquele ponto. Se for um Zener, de um ponto em diante, ele deixa ele voltar, tá? Cuidado. Exato. E, e, o, e todo diodo, mesmo que não é Zener, ele tem uma limitação. Se forçar demais, ele queima e passa a corrente no sentido inverso Passa assim, no tá? reverso,
2: exatamente. É, então... É imputivo, é. Aí Mas, essa enfim, analogia daí? do faro-diodo é... é... É, lá no Pentest tem a parte que a gente considera pós-exploração, né? Pós-exploitation, é depois que você já tá dentro, né? Então, às vezes, às vezes é... o Pentest é até onde você conseguir, né? Não é para depois que invadir. Ou o Assumed Breach, lá que você já está do lado de dentro, né? Então, uhum. quando você está já do lado de dentro, se você tem um fire de odo na rede, né? Esses que de fora para dentro tá tá bem fechadinho, mas de dentro para fora tá permitindo tudo. Então você consegue uhum. fazer VPN para fora, colocar o teu cliente lá do, e... do, do servidor de comando e controle vai funcionar tudo bem. Tudo que você mandar trafegar para fora sai, dá para você extrair dados via ping porque não tem nada, tá tudo liberado o pessoal se assusta às vezes, né? Mas como é que você tirou esse volume todo aqui que eu não vi, né? Ah, dá uma olhada ver se aumentou o teu tráfego de ping aí dentro, né? Uhum. Dá para tirar dados via pacotes de CMP, é. né?
1: Sim, quando, eu, quando eu, eu dou a cadeira de segurança para os meus alunos, uh, esse, esse semestre, inclusive, eu estou ministrando essa cadeira de novo, e eu sempre coloco assim, ó, vocês querem saber como tirar dados dentro de uma rede, procurem qual, qual, qual seja o protocolo que vocês puderem se comunicar, entre a, 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 a origem dos dados e o destino para onde tu quer mandar os dados, e tu escreve o nome do protocolo e escreve túnel. Túnel, depois. é, exatamente. Deu. Tu Sim, quer DNS, dá para fazer túnel? túnel de um monte de coisa. porque <risos> tem. Tu quer túnel? Tem. Tu quer HTTP HTP nem se fala, esse aí é o mais barbado que tem. Mas tu quer um SMTP túnel? O FTP Tune... O que tu quiser, cara. Tune não, não, não tem limite. Não,
2: não... <risos> Exato. E, e, e aí, já, já dá pra gente pegar o de baixo ali, que é as ferramentas uhum. Living of the Land, né? Que é o viver da terra, né? Então, quando você já tá lá do lado de dentro, às vezes o cara acha que o pessoal da defesa, né? Ah, mas o cara não vai conseguir instalar nada, porque o usuário é limitado, tem o endpoint, enfim, o, o AD tá todo calibradinho. Disse, não, é tudo uhum. bem, mas... Dá pra usar lá um certinho útil, lá o PowerShell, que sempre tá no ambiente, uhum, né? Sim. E esse Level of the Land é isso, né? Usar as ferramentas que já são nativas do sistema. E quando tem o um FireDiode, isso facilita muito, né? Porque você usa tudo que o cara já tem lá, as ferramentas já estão lá, né? Daí você usa as próprias ferramentas, né? Do, é. do próprio ambiente, o Ping, né? Por exemplo.
1: É, tu sabe que, que no, sobre essa questão de Firewalls eu acho, agora não lembro o episódio, mas a gente comenta é, essa, essa questão, não com o nome Fyro, Fyro Diodo, mas uh, Sim, que justamente isso... o fato do, do cara. Eu penso no Fyro. Bloqueando aquilo que vem de fora para dentro.
2: De fora para dentro. Isso, é. exatamente. Esse é, é e... o
1: típico fire de é Dentro típico, não é, é um típico.
2: ambiente hostil para ele, né? E deveria Exato. ser considerado.
1: Exato. Então, assim, principalmente, e mesmo quando ele tem alguma, a empresa tem algum tipo de bloqueio de saída, normalmente é limitando os usuários. Sim. Uh, aí tu pega da parte da TI, o pessoal da TI normalmente tem acesso <risos> liberado, full uhum, e das, das DMZs às vezes onde tem os servidores e tal tu normalmente também tem acesso liberado deles pra fora, uhum. de fora pra dentro obviamente Deixe-se. que não, sim que esse seria um problema mas normalmente deles pra fora tá liberado, normalmente e esse Exatamente. processo que tu bloquear uh, de dentro pra fora uh, tu, tu vai ter uma certa dor de cabeça Uh, Sim, inicialmente, no início, né?
2: Uhum.
1: Porque tem coisas, várias coisas vão parar de funcionar. Tu vai uhum. ter problema com o fornecedor. Tá? E não todos tô, não tô dizendo para não fazer, tá, gente? Sim, é. isso é
2: parte, é parte do hardening, né? É, Hoje é parte, em dia, quem faz não, né? hardening, por exemplo, é, é a parte difícil mesmo, né? Mas é, é. É, é como a Amazon começa lá quando tu implanta o ambiente, né? É, tudo, é default drop, né? Que eu chamo, é tudo é fechado até que tu abra. Então, você tem que considerar a LAN assim também. Fecha tudo e vai abrindo. Vai dar é. mais trabalho? Vai. Mas você vai ficar muito mais robusto né, o ambiente. Vai é, complicar e... muito a vida do atacante. Né?
1: É, e, mas, e, mas, ao mesmo tempo, né a, a, a vida do defensor ainda é, é, é ainda muito mais trabalhosa que a do atacante. Sim. Porque o cara vai lá e faz tudo isso, ele bloqueia tudo direitinho. De repente, ah, mas a gente vai ter que abrir <risos> uma porta bah. X E a gente não tem como fixar o IP... Porque o fornecedor lá não garante o IP de, que é fixo, que não vai mudar. Sim,
2: exatamente.
1: E, <risos> e o cara não aceita usar VPN. Pronto, acabou. Pronto, vai ter que liberar é... aquela... O cara faz uma <risos> verredor de dentro pra fora ali, enquanto aquela porta tá aberta e acabou.
2: Já era, exatamente. E, e enfim, é por isso que eu tô fugindo da área de defesa, né? <risos>
1: eu tinha. A, a minha... Agora, hoje eu nem uso mais com tanta frequência isso. Eu usava mais isso. Quando eu dava... Agora, agora eu, vou, eu vou me entregar aqui. Eu dei aula em, em vários lugares, tá? E uhum. volta e meia eu ia dar aula de pós. Então, eu chegava lá para dar aula de pós numa, numa universidade. Fiz isso em vários, assim. Chegava lá e, cara, aí tudo limitado, tudo bloqueado. Tu não conseguia acessar nada. E aí já... Dentro de um ambiente acadêmico, eu já acho que é o contrário. que tinha que estar tudo aberto. E, e o pessoal poder Sim. testar, aprender, experimentar e não a mesma experiência de uso de que um cara tem dentro de uma empresa né, em que ele tem que fazer um trabalho específico e não pode Focado sair daqui. Né? Exatamente. Esse. Essa não é a natureza do ambiente acadêmico, mas enfim. E aí o que, que eu fazia, cara? Eu já tinha uma máquina na internet rodando. <risos> né? Essa
2: máquina... Né?
1: 4.43. Não, ela não tinha VPN na 443. Ela tinha VPN em todas as 65.536 portas. <risos> 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 <Boa. risos> Inclusive na porta zero. Tá, é, uma delas existe. tem
2: que passar, né? É, não, é, não existe. É, é igual o IP que final zero, né, que o pessoal acha que não existe. É,
1: não, não existe. Aham, uh-huh, vai nessa. É. E aí eu tinha a VPN em todas as portas. Ótimo. Aí eu chegava, chegava no lugar, botava rodar e botava rodar um scriptzinho que escaneava bom, qual, qual porta consigo chegar lá, ver por onde ah, eu vou,
2: né? Achei... <risos> fechou o PN, fim de fato. Ótimo. Isso aí, que... Live off the Land. Não tem história.
1: Então, é, é, é muito delicado isso. É, realmente é bem, é bem delicado esse negócio. É. Bom, ah, vamos ver. Peraí, ah, tá, a gente pulou os servidores C2 expostos.
2: Ah, é. Isso, é. Então, é, a gente já encontrou... Uma, uma coisa que eu encontrei também uma vez foi os... É, ah, os servidores de C2, né? C2 é comando e controle, né? Sim, então, sim criminoso usa isso também, né? Mas o pentester também usa quando tá nessa parte de pós-exploração, né? Que eu posso ir colocando o meu cliente, né? Para uhum. ouvir nas máquinas, né? E esse cliente pode ser bastante indetectável, assim, principalmente usando PowerShell e coisa e tal. E esse, e esse cliente se comunica com o meu servidor de comando e controle, né? Então, nesse, naqueles casos né, que a gente encontrou já o IOC, por exemplo, uhum. é, o servidor também aparecia na conexão de no no netstat lá, né, nas conexões estabelecidas, e e aí o servidor estava exposto, né, então, (risos) é, então, aí eu fico pensando, né, se aquele cara não não fosse um criminoso, né, fosse o pentester anterior, né, porque tem empresas que fazem rodízio de empresa que faz teste também, né, e e esse servidor de comando e controle também serve de comando e controle para outros pentests, né, que é que a outra empresa tá fazendo, nossa, olha o risco, né? Então, o é. um servidor de comando e controle é um negócio que para o cara precisa tomar muito cuidado, né? De como é que vai deixar isso no ar, porque precisa estar tá no ar, né? Mas realmente tem que estar aberto só para a empresa que tu tá fazendo. É, é, pra, pra, test, pra, senão tu expõe outros clientes, né? É, e para quem nos ouve e de
1: repente não tá familiarizado com o Pentest, ou mesmo não é da área... Uh, você pode, essa questão do, do acesso remoto é, é, é como se fosse. Imagine se você já usou um LogMeIn, um TeamViewer, o que mais que a gente tem que o pessoal está ah, usando isso.
2: bastante? É, NDesk, TeamViewer, LogMeIn, o próprio Remote Desktop lá, né? Da... Sim, PC anywhere. Isso. É. É. Só que imagina imagina um cara desse, só
1: que completamente indetectável para você na sua é, máquina. Exatamente.
2: Ah. Ele não interage e... com, o teu, com a tua interface dele. ele fica sempre é, em background. Exatamente. Que ele queira, né? Ah, é, não sei
1: o <risos> que ele queira, claro. Que ele queira. Se ele quiser abrir um Notepad uhum. e começar a ter um chat contigo, isso. bem
2: tranquilo. Mas
1: ativa a tua máquina. Ou abrir o áudio
2: da máquina mesmo é, e Abreia Abreia o áudio. Mesmo. Ou,
1: ou dar um play em alguma coisa. <risos> Manda arquivos para tua máquina. Copia arquivos da tua máquina. Não é nem de um pouco máquina. bom. Exatamente. É. Não é nem um pouco bom isso. Tem que ter um belo do antivírus aí para evitar que esse tipo de coisa aconteça com muita facilidade, pelo menos. Hamilton, já estamos com. Praticamente uma hora de gravação, se eu não. Nosso... Ah, já oh, batemos show. uma hora de gravação. Ah, eu, <risos> que eu, legal. Eu vou deixar um, um espaço para ti, então, para tuas dicas finais. Legal, você. <risos> ah, então, para as tuas dicas finais.
2: Oh, legal, é bom, é, espero que o pessoal tenha gostado aí, né? De um pouco do que, de como é a vida lá dentro do do, do do Pentest, né? Tipo, não é só aquelas mil maravilhas que o pessoal acha, né? Ah, pô, o cara invade coisa coisa e tal. Não, a gente passa um bom tempo chateado, assim, porque puta, não tô encontrando legal pra entrar, né? <risos> Às vezes a gente fica bravo e aí para um pouco. Aí, aí Ou às vezes não consegue invadir, tem que mandar um relatório roendo os dentes, assim, de, ah, não consegui invadir, né? Uma pena, o teu ambiente está super protegido. Não, mas isso é bom, isso é bom. Mostra que o cliente o está cliente bem, né? Mas, enfim, é, existe essa parte também, né? É, mas, assim, para quem está na área da defesa, então, né? Boa sorte, né? Vocês têm que realmente entender bem o ambiente de vocês. Conhecer as ameaças, né? O que que, o que, que vocês correm o risco de chamar atenção no criminoso, né? Que, motiva, que tipo de motivação vocês vão despertar no cara. Encontrar os pontos fracos, né? Daí o Pentester pode te ajudar a fazer isso. Testar sempre o pessoal da defesa, né? Então não adianta... Ah, eu tenho o, o meu sobrinho ali de TI que instala um firewall aqui pra gente.
1: sobrinho. <risos> Vamos é, que
2: Entende. É. Então Entendi. façam validações frequentes, né? E o pessoal da defesa tem que entender que a gente não está contra eles, né? A gente está querendo ainda tornar eles melhores, né? E que não adianta só o cara comprar a ferramenta, né? Precisa de algo, de um bom profissional pilotando a coisa ali, né? <risos> acho, que eu, acho, acho que é mais ou menos por aí.
1: Perfeito, Hamilton, Hamilton, muito obrigado por por tu estar. Oh,
2: imagina, para mim
1: é uma honra. Uhum. A gente faz isso com todos os nossos convidados. A gente, a gente monta uma pauta e tal. Sim. É, e então isso dá, dá um pouco de trabalho, parar, pensar como é qual é o roteiro que eu vou uhum. seguir, como é que eu vou fazer. E, e muito obrigado então pelo tempo que você dedicou, Hamilton Pro. Obrigado. Oh, Para os nossos ouvintes ouvindo Segurança Legal uhum. é, e que a gente que a gente possa se encontrar mais vezes presencialmente, como já nos encontramos. É, claro, vou... com certeza. Coisa do Covid aqui agora é pra, pra dar, um, dar um pulo, né? Em Floripa aí dar, dar uma volta na região de novo.
2: <risos> com né? certeza, não. Daqui a pouco já vai dar. Mas legal, galera. Então... Deixei, deixei os links é. lá pra galera, pra quem quiser alguns detalhezinhos. O Vinícius vai colocar lá no Show Notes também Isso, alguns links, no links que, eu, que eu costumo consultar ali. E Beleza? Eu, eu... Vai ficar de surpresa pra quem leu o show notes.
1: <risos> do, do livro que tu indicaste? Que, pra ah, gente botar no gente... também, que é bem importante o pessoal gosta de pesquisar de depois.
2: Ok, pessoal? Vou, vou então, Manda sim, pode deixar.
1: Então, sim, este é o nosso episódio 282, muito obrigado pela, pela companhia de todos vocês, muito obrigado mais uma vez, Hamilton, pela tua disponibilidade, e nos, obrigado, vemos... Pessoal, valeu, hein? nos vemos no 283. Tá? Até a próxima. Show de bola, até mais.